0: Eh, como lo enfocaría sería un poco engañándole a nivel del trabajo de fuerza que vamos a hacer en el gimnasio, es decir, eh, hacerle ver que en el gimnasio que él sienta que vamos muy pesado, que vamos eh, cargas máximas o máximas, isométricos máximos, que que, que él se siente realmente fatigado, pero engañarlo a nivel de que estemos trabajando en un perfil más de velocidad-fuerza. Entonces, cuando vea resultados, verá que ha seguido mejorando, entonces ya va a creer más en ti. Al final el jugador tampoco tiene que saber eh, cada ejercicio, o cada protocolo que te va a utilizar al 100%, entonces yo creo que al final llevar todo al gimnasio, que vea que va a mejorar, él ya va a ubicar, él ya va a sentir que que el gimnasio le sigue ayudando a a, a ser más rápido, más explosivo, todo este tema, y no lo va a asociar a a que le vuelve más lento, ¿no?
1: Hola compañeros, estamos una semana más en el podcast, hoy tenemos a Arnau Pina, un compañero y, y amigo de Asesport, eh, ha estado con nosotros tanto de alumno en el máster eh, de profesión física en baloncesto como de compañero profesional y, y ahora mismo está en Holbeck, en Dinamarca, trabajando con Matías Camino, otro amigo de, de sport eh, como entrenador jefe Matías Camino y Arnau Pina como predador físico. De ese equipo. Entonces, si te parece, Arnau, en primer lugar, gracias por estar aquí. Cuéntanos un poco de tu historia, de tu progresión personal, cómo has llegado hasta donde estás hoy en día y de qué buscas en los próximos años a nivel profesional.
0: Vale, perfecto, Álvaro. Pues primero de todo, muchas gracias a, a Sespor por, por permitirme estar aquí con vosotros. Eh, y nada, mi nombre es Arnau, yo tengo 26 años, eh, soy de Barcelona, soy graduado en ciencias de actividad física y deporte, eh, tengo un máster en dirección deportiva. Y ahora mismo estoy cursando dos másters, uno de, de máster en alto rendimiento en deportes de equipo, de máster CD y el otro con, con vosotros, con sport Entonces, esto a nivel personal y a nivel profesional, bueno, pues como ya has dicho, yo estoy en, en Dinamarca, en la primera división de Danesa y anteriormente pues he estado en España en Liga EVA, he estado en Suecia, también la primera división eh, nacional y este verano tuve la oportunidad de estar en, en Estados Unidos eh, cuatro o cinco semanas también trabajando ahí. Genial, muy interesante.
1: Y si tuvieses que decirnos qué es lo más característico de tu filosofía o metodología como prepa, qué es lo que te define o qué es lo que tú crees que te define como prepa, ¿qué es lo que sería?
0: Pues yo aquí te diría dos cosas, Álvaro. Te diría que la primera es que soy bastante muy creyente en el trabajo de fuerza eh, e intento hacerles llegar esto a mis jugadores. Eh, todos los beneficios de la fuerza que nos la aporta ya lo sabemos todos e intento que los jugadores una vez entren conmigo en el gimnasio eh, vayan ahí con la mentalidad de, de incrementar los valores de fuerza y potencia tanto máxima como relativa. Es decir, que vayan al 100% eh, en cualquier ejercicio, en cualquier movimiento, independientemente del plano en el que estemos, del, del eh, material que, utilice, que utilicemos eh, y, y más allá de, del objetivo de la sesión que hayamos programado con ellos. Eh, que siempre vayan al, al, al 100%, máxima velocidad intencional y sobre todo me considero muy, muy amigo del, del trabajo de fuerza. Y la segunda para mí creo que es eh, bastante clara y que los jugadores lo entienden muy bien, es que ellos eh, ven reflejado en mí, eh, depende de dónde estemos, qué sesión nos toca. Por ejemplo, eh, nosotros en el gimnasio, cuando vamos al gimnasio, es para lo que te he dicho, para aumentar niveles de fuerza y, por ejemplo, en trabajo de pista eh, lo giro todo muchísimo. Intento hacer mucho trabajo de velocidad, de sprint, de pilometría, de lanzar eh, pesos. Entonces, el jugador yo creo que entiende muy fácilmente eh, dependiendo de dónde de, dependiendo de estemos eh, qué sesión nos puede podemos abarcar ese día, por ejemplo. Genial, muy interesante. Pues a raíz de esto, más
1: o menos yo creo que la gente se hace una idea de por dónde van los tiros. También hay que decirle a, la, a toda la audiencia que una formación que hiciste con nosotros está actualmente... Eh, creo que recordar en ASPOR Academy totalmente gratuita, es decir, una formación en directo que hizo Arnau explicando su metodología de trabajo de fuerza y al que le interese puede ir allí para intentar eh, ampliar un poco sus conocimientos. Entonces lo siguiente es que bueno. me gustaría preguntar y que es algo que, que creo que es difícil porque al final nos exponemos y no es fácil, pero sería ¿qué errores crees que cometías anteriormente, años atrás? ...y que ahora crees que no cometes y cómo lo has solucionado. Pues por ejemplo, imagínate, yo antes era muy rígido... ...y creo que era un fallo que era eh, o todo se hace perfecto o si no es una mierda. Y yo pues he ido poco a poco aprendiendo que al final creo que lo mejor es... ...intentar hacerlo lo mejor posible con lo que tienes en donde estés. Es decir, me lo, me lo inculcó un poco Manu Santos, un entrenador con el que trabajé en Cambados... ...también psicólogo deportivo y creo que al final es lo más, eh, lo más interesante. No frustrarse cuando hay algo que no es perfecto, sino hacerlo lo mejor que podemos el material, eh, tanto humano como tecnológico que tengamos, en el contexto donde estemos, en la situación en la que estemos entonces yo por ejemplo esa ha sido una de las mejoras que considero que he tenido y un error que he subsanado, ¿qué errores principales dirías que tenías antes como prepa que ahora no tienes y cómo has conseguido mejorarlos?
0: Yo te diría uno eh, creo que es muy claro y Hugo González primer entrenador con el que estuve más o menos a nivel profesional en Liga Eva eh, estaría de acuerdo conmigo y es que eh, yo creo que pecaba excesivamente eh, en el principio de, de individualización. Eh, yo a, abarcaba a cada jugador como si, fue, como si fuera completamente distinto y sí. creo que con el tiempo me he ido viendo que, que, bueno, que estaba equivocado, que al final todos los jugadores tienen unos principios generales donde tienen que mejorar eh, y a partir de aquí cada uno tiene para mí un 20-30% de, de individualización de las necesidades, de los objetivos que pongamos y de sus puntos débiles. Pero que, que la individuación no nos coma eh, todo el trabajo general, que, que creo que es muy importante. Y, y creo que eso lo he cambiado. Y al final lo he cambiado un poco de, pues, eh, también como al final probando y equivocándote. Al final, eh, supongo que al final, a partir de ahí, eres consciente de, de también tus puntos débiles. Y yo creo que en eso pecaba excesivamente y, y creo que, que lo he cambiado. Eh, para bien, vamos, en estos en estos años. Yo
1: estoy muy de acuerdo y a mí pasa un poco a veces que cuando, por ejemplo, elaboro, imagínate, una especie de protocolo preventivo o sesiones en las que intento tocar los puntos débiles o ese, ese punto crítico de algún jugador, imagínate un jugador que ha tenido cruzado y hago un trabajo antivalgo dinámico de rodilla, hago un trabajo de fortalecimiento de glúteo. Intentar evitar excesiva rotación interna de cadera en estos ejercicios. Trabajo, sobre y motor, equilibrio, etc. Hay veces, hay veces que pienso, ¿por qué solo se lo meto a este jugador? Quiero decir, si no le va a venir mal a ninguno. Entonces, al final, creo que muchas veces, aunque algo sea muy bueno para un jugador y sea necesario, no quiere decir que le venga mal al resto. Es decir, que si puedes hacerlo con los demás, tampoco va a estar de más. Otra cosa es que, obviamente, el tiempo es limitado y no se puede hacer todo con todos. Pero que muchas veces, eh, yo creo que al final lo que tú dices, a veces ponemos ejercicios diferentes para sentir que estamos individualizando y al final muchos ejercicios los van a venir bien a todo el mundo, aunque a lo mejor para un jugador sea 100% imprescindible y para otro solamente sea un plus sigue sigue poniéndole bien al segundo jugador no sé si estás de acuerdo en en esta línea
0: y al final yo creo que que las las demandas del deporte son las mismas para todos entonces creo que en la gran mayoría hemos de trabajar igual con todos siempre teniendo en cuenta que habrá eh, píldoras muy pequeñas para cada uno según historial lesional y muchas cosas que, que que Depende de, del ámbito y donde se encuentre cada jugador, ¿no? Eh, situación también personal, familiar, un montón de cosas, pero al final las demandas son para, para todos igual, eh, todos los jugadores juegan el mismo deporte, así que creo que no deberíamos tampoco volvernos locos con este, con este aspecto. Sí, yo como lo veo al final creo que las posiciones pueden
1: determinar un poco, porque al final las demandas creo que pueden variar ligeramente funciona si es un base, un pivote etcétera Pero es cierto que al final todos se desplazan lateralmente, se desplazan hacia adelante, hacia atrás, con carrera curvilínea, con carrera, con carrera recta, tienen muchísimo de lo mismo y para mí la fuente más importante de individualización es las lesiones previas, es decir, es el perfil, por así decirlo, de riesgo lesional. Para mí es lo que más, es el factor más importante para intentar individualizar. Por ejemplo, si un pivot y un base los dos han tenido dos LC a cada uno, para mí eso es más importante que el que uno sea pivo y otro base. Es decir, para mí es más importante intentar que eso no ocurra de nuevo que el hecho de que uno a lo mejor haga más eh, pick and roll, el otro más contraataque, lo que sea. Entonces creo que, que en esa línea es un buen aprendizaje intentar que, por así decirlo, que como que como el árbol no me tape el bosque o algo así sería, ¿no?
0: Sí, yo lo veo lo veo claramente y creo que, como dices, lo más importante es, es el historial lesivo que lleva cada uno eh, y también al final creo que una cosa muy importante es... Eh, Respetar bastante las rutinas también que tenga cada jugador. Creo que eso al final, cuando nos llega un jugador, intentamos cambiarlo por completo y creo que hemos de educarle y y hacerle ver qué necesidades nosotros le encontramos, pero también eh, creo que si tiene sus rutinas y ha llegado donde está también es por algo. Entonces creo que dentro de lo que podamos o lo que pensemos que puede estar más o menos bien, eh, también respetarlo bastante. Yo lo veo importante también. Sí, sí, me parece buena idea. ¿Y algún otro error que te haya...
1: ¿Te has dado cuenta de él y que
0: has solventado? Bueno, yo diría que al final un poco eh, el idioma, pero también más que nada porque he estado más expuesto a ello. Entonces creo que en España eh, no nos exponemos eh, a hablar un otro idioma eh, a nivel fluido. Entonces creo que al final salir fuera es una, una experiencia que recomiendo en muchos aspectos y uno al final es este también, el tema del idioma, la fluidez que acabas cogiendo... Eh, creo que es algo que nos puede aportar muchísimo también en nuestro futuro. Genial. Eh, mira, Arnau, antes
1: de continuar, eso te lo digo, vamos a cortar esta parte. De vez en cuando se te corta el, el micro. No sé si podrías no sé si tienes algún micro puesto o cómo estás haciendo, pero de vez en cuando se te corta como medio segundo o un segundo.
0: Mm, no tengo nada, pero si quieres me pongo un poco más cerca del micro. Vale. Va, y eh. a ver, no, no sé si da sensación de que es como... Sí,
1: como si se cortase una especie de conexión, no se decirte, no sé por qué, o sea, como si fuera un cable que de vez en cuando no transmite. No sé si... Prueba a ver, mm. hablar un poco, a ver.
0: No sé, a ver si ahora me escuchas mejor.
1: te, sí, te escucho, eh, escucho con más alto, sí. pero antes se escuchaba bien, es simplemente que de vez en cuando se cortaba, pero bueno, es algún detalle. Eh, vamos a quedarnos callados cinco segundos para que Jaime detecte fácil dónde te tiene que cortar. Y ahora te continúo preguntando sobre cómo actuarías en esas situaciones problemáticas que habíamos pensado, ¿vale? Vale. Perfecto Arnau, pues ahora vamos a pasar a una parte de la la entrevista que me me recomendó, me dio la idea Germán Andrín, el compañero de de Betis, de Real Betis de Sevilla, el Betis baloncesto y que creo que es muy interesante y que básicamente es proponer ciertas situaciones problemáticas que se puedan dar habitualmente a los prepas y preguntar a diferentes invitados, a diferentes profesionales cómo solventarían y de esta forma ver cómo hay diferentes formas de hacer las cosas, que no hay una, una, una única forma correcta de hacerlo bien, sino que hay múltiples formas y que no una es menos correcta que que la otra. Entonces la primera situación problemática sería si por ejemplo llegas a un equipo o un jugador nuevo viene a tu equipo y tiene miedo a hacer fuerza por volverse lento, es decir, no quiere hacer trabajo de fuerza o por lo menos no trabajo pesado porque cree que se va a volver lento. ¿Tú cómo intentarías abordarlo o cómo lo haces actualmente para que eso no ocurra y para conseguir trabajar bien
0: eh, de forma eficaz la fuerza con esa persona? Yo al final aquí lo abarcaría de dos formas distintas, eh, creo que la mayoría pensaríamos igual y creo que al final nos hemos encontrado mucho más déficit de velocidad que déficit de fuerza en, en deportistas, eh, entonces al final me, me ha costado encontrarme estas situaciones, las he encontrado pero no han sido la, la gran mayoría, entonces eh, una vez me he en esa situación yo creo que al final lo que haría sería testear al jugador por ejemplo, haría eh, un SJ y un CMJ. La eh, partida ahí sacó el índice elástico y depende de, de qué porcentaje nos dé, pues veríamos si hay un déficit de, de fuerza o déficit de velocidad. Si, si al final, como te he dicho, la mayoría suelen tener ya déficit de velocidad, entonces no nos preocuparía o no, o quizá no entraríamos a estar en esa situación. En caso de que haya un déficit de fuerza y el jugador piense que para hacer fuerza se volvía más lento. Eh, yo al final como lo intento trabajar es traquear toda la información posible y luego mostrarla al jugador, es decir, que hagamos un mesociclo de trabajo de fuerza eh, y luego cuando acaben estas 3, 4, 5 semanas exponerle otra vez todos los resultados al jugador y que el jugador vea que a nivel elástico, que a nivel de velocidad, que a nivel de salto eh, se sigue manteniendo en los, mismo, en los mismos valores perdón, o que incluso ha mejorado. Entonces al final cuando ve que el jugador mejora sus niveles de fuerza y también mejora por consecuencia al final su velocidad o su salto o su índice elástico el jugador al final acaba creyendo en ti entonces mm. creo que es bastante yo lo importante único sería... perdón, perdón, perdón que te corté sí, no, al final creo que es muy importante eh, abarcarlo de una perspectiva de eh, no solo me haces caso porque soy el prepa sino eh, yo te intento mostrar toda la información de cómo estás ahora te muestro de cómo estás luego y así al final verás que, que no soy yo que lo dice, sino que al final lo dicen los números
1: Sí, sí, yo estoy muy de acuerdo en que al final eh, los datos ayudan muchísimo a, a, al final a razonar y a verlo y que no es solo nuestra opinión, sino realmente qué dicen los datos objetivos. Lo único en lo del déficit de fuerza, yo no sabré decirte si me he encontrado más fuerza o velocidad. De hecho, creo que me he encontrado más déficit de fuerza y quería saber si tú, por ejemplo, te refieres a que si te da un, un índice elástico eh, pobre, entiendo que lo asocias a falta de velocidad. Pero al final lo que yo digo es, si tú tienes un SJ malo y un CMJ un poco menos malo, el índice elástico te va a dar relativamente bueno y no quiere decir que esa persona no tenga déficit de, ni de una ni de la otra o de las dos. Entonces, Yo al final creo que testando mucho el perfil de fuerza velocidad y testando también fuerza máxima relativa, por lo que me he encontrado en general es más déficit de fuerza que velocidad y los que tienen velocidad suelen ser deportistas americanos, que están muy acostumbrados a cargar pesado pero con poca velocidad intencional. No sé si tú has encontrado algo parecido o es más diferente la corriente o la línea que has
0: encontrado con los deportistas. Mm. Al final con el SJ y el CMJ, al final si, si ambos son malos, el índice elástico está contaminado, así que no, no hay más con eso, mm. pero sí que es verdad que a nivel, eh, sobre todo nórdico, yo habiendo estado en Suecia y en Dinamarca, eh, nosotros nos encontramos con jugadores un poco perfil americano muy fuertes mm. eh, y muy poco elásticos, muy poco reactivos, entonces es lo que yo más me he encontrado, entonces por eso al final este problema tampoco lo he, lo he, lo, lo he tenido que abarcar tantas tantas veces. Eh, pero, pero sí al final yo lo enfocaría, lo enfocaría de este modo y después también eh, como lo enfocaría sería un poco engañándole a nivel del trabajo de fuerza que vamos a hacer en el gimnasio es decir eh, hacerle ver que en el gimnasio que él sienta que vamos muy pesado que vamos eh, cargas máximas o máximas isométricos máximos lo que lo que o sea que él se siente realmente fatigado pero engañarlo a nivel de que estemos trabajando en un perfil más de velocidad-fuerza entonces cuando vea resultados verá que ha seguido mejorando entonces ya va a creer más en ti al final el jugador tampoco tiene que saber eh, cada ejercicio o cada protocolo que te va a utilizar al 100% entonces yo creo que al final llevar todo al gimnasio que vea que va a mejorar él ya va a ubicar, él ya va a sentir que, que el gimnasio le sigue ayudando a, 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 a ser más rápido, más explosivo no, todo este tema sí. y no lo va a asociar aunque a un, a que le vuelve más lento ¿no? Perfecto. Vale, vamos ahora
1: al siguiente error o problema o situación que se puede dar muchas veces y es, por ejemplo, un entrenador con el que trabajamos que cuando se pierde o se pierde un partido que, entre comillas, no se debería, aumenta la carga drásticamente sin una razón previa y sin que se haya planificado. Es decir, ¿cómo actuarías ante la situación potencial que se nos puede dar a cualquier prepa y que al final hay que
0: solventar? ¿Tú cómo intentarías actuar ante la situación? Sí, al final... Eh, nosotros creamos, el, el, la planificación del microciclo es, es conjunta con el entrenador, entonces al final eh, tanto volumen como contenido y carga estimada de sesión lo hacemos juntos, lo consensuamos, eh, pero sí que es verdad que si sí, que sí eso puede pasar y él, al final es el responsable máximo del equipo, eh, creo que nuestra faceta es al final ser creativo y ser capaz de, de modificar lo que previamente hemos planeado, no ser un poco flexible en ese aspecto y ser un poco el... el el que tenga que tapar los parches un poco que, que hace el entrenador. Es decir, si el entrenador, eh, un día ponemos cierta carga y, y se pasa, pues yo el día siguiente tendré que modificarlo de alguna forma para, para ajustar las cargas o si se queda corto, el día siguiente apretar un poco para, para no estar eh, pues eso, debajo del umbral. Entonces yo creo que al final, eh, como yo lo adaptaría, sería modificar lo que previamente hemos planeado. Y a partir de aquí, eh, ver, ver el entrenador hasta... hasta qué límite ha llegado con esta carga drástica que, que me comentas y a partir de aquí, eh, pues eso, volver a sentarme con él o, o sentarme con el asistente y demás y, y volver a, a rehacer un poco los siguientes días para que al final el microciclo nos quede lo más ajustado posible a, 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 al, siguiente, al siguiente partido, básicamente. Sí, yo lo haría muy parecido, la verdad. Al final yo creo que
1: primero hay que intentar que eso no ocurra, en mi opinión, es decir, que no un resultado condicione eh, la planificación o por lo menos no lo haga habitualmente. Y después, si eso va a ocurrir, que nos lo diga lo antes posible, es decir, intentar, por ejemplo, que el domingo eh, previo a esa semana o que el mismo lunes sepamos ya que planifica o que planea elevar mucho la carga. De esta forma, intentar nosotros, con todo el trabajo que hagamos fuera de pista o el trabajo que que dirijamos en pista, que sea mucho menos duro. Es decir, si tenemos planificado, por ejemplo, un 7 sobre 10 de carga, si sabemos que él se va a pasar mucho más, que luego nuestro trabajo me me dé un 7, que pase a un 2 o a un 3. Y de esta forma que la carga global se pase de la planificada pero se pase mucho menos. No es lo ideal. ¿Por qué? Porque al final el contenido de fuerza se va a ver mermado, el contenido de pista va a estar eh, sobreponderado, por así decirlo, y esto a largo plazo va, va a condenar a, a lesiones, a problemas, a, a, a un montón de descompensaciones. Pero a corto plazo podemos
0: salvar la papeleta más o menos de esta forma. Es algo que te referías, ¿no? Sí, yo me refería a eso, a eso, y sobre todo que al final es una cosa que, que puede pasar, pero si sí pasa... Eh, esporádicamente, creo que tampoco es nada malo. Al final, el jugador también recibe estímulos distintos, no pero creo que lo más importante que nos abarca a nosotros es eh, ser capaz de modificar todo eso que hemos planeado. Creo que eso es muy, muy importante. De hecho, que, creo
1: recordar, corrígeme si me equivoco, que el máster de Comentas de Barcelona, eh, a ver si recuerdo, el, el Joan Solé, ha hablado de la monotonía de la carga y monotonía de la especificidad, ¿no? y
0: esto sería una buena forma de romper esas, monoto- esas monotonías. <coughs> Sí, sí, sin duda. Al final yo creo que nos cerramos mucho, sobre todo eh, ligas que jugamos un partido semanales, al final la estructura del microciclo sigue siendo o, o es casi prácticamente igual, sí. no a nivel de contenidos, pues sí a nivel de, de cargas semanales, entonces yo creo que el jugador puede caer en un sí. en un estancamiento a nivel de, bueno, eh, estamos a miércoles, ya sé que me toca X carga porque lo llevo haciendo 10 semanas, entonces a veces romper el esquema del jugador, eh, aunque nos perjudica a nivel de volver a planear o, o, o aunque sea consensuado y no va a ser lo mejor por a nivel de, pues de, de, de otros objetivos físicos eh, y, que, y que la carga en pista va a ser más alta, pero bueno, creo que al final nos da, nos da un punto para estimular al jugador en otras facetas, la verdad. Sí, sí, yo pienso, estoy muy de acuerdo con eso, que de vez en cuando hay que romper ese,
1: ese equilibrio, ese esa hartazo, esa montonía que se que sucede a veces y es una buena forma que ocurra algo y que de repente se cambie el, el esquema de, de trabajo y de contenido. Sí, vale, pas- pasamos ahora, now a la ronda de preguntas rápidas. Tienes muy poquito con mucho un minuto para contestar cada una de ellas. Vale, Son preguntas que no tenemos planeadas, entonces las suelto, puedes pensar unos pocos segundos y respondes, ¿de acuerdo? Vale. vale El primero sería, ¿cuál es el ejercicio o dos o tres ejercicios más utilizado o utilizados en tus sesiones de entrenamiento con tus jugadores? ¿Vale? Puede ser en pista o en el gimnasio, como tú consideres. Uno, dos, tres ejercicios que sean los más utilizados.
0: Yo me quedaría con, eh, con todo el tema de pilometría, eh, tanto, tanto pesada como con peso corporal y asistida. No sé si, si te pega, sí, pero sí, bueno. Sí, sí, perfecto. ¿no? Eh, me, me parece perfecto. De hecho, al con final mucho, por ejemplo, con Roberto Molina,
1: que, que recuerdo que pasó por aquí, el compañero que estaba en Bilbao era hasta en Bamber, un saludo para él, y que recuerdo que era muy eh, como de la filosofía contraria de no meter prácticamente nada de plimetría para contar simplemente con los impactos en pista y él intentar pues no sumar impactos. Yo soy un poco más de tu idea, yo también trabajo mucho en pero al final es esto es lo bonito, que hay gente, hoy prepas profesionales que, que trabajan más en una línea y otros trabajan más en la otra y está y está perfecto entonces pues me parece curioso ese contraste de prepas que prefieren ahorrar impactos ahorrar ese ese desgaste por así decirlo y prepas que, que creen o que creemos un poco más e intentar ot- optimizarlo con microdosis muy controladas sí, eso es vale, perfecto la siguiente eh, pregunta sería ¿cuál es la frase o dos frases que más repites entrenando? que tú te das cuenta por ejemplo que hablando con los jugadores a explicar sesiones o ejercicios son las que más repites, las que más te definen. ¿Cuáles dirías que, que son?
0: Hostia, estás, estás complicada. Eh,
1: seguro que si preguntan a tus jugadores, te sabrían decirlo rápidamente.
0: Sí, yo creo, al final, yo creo que, que, lo, que lo que intento es eh, cada semana traerles una, una frase uh-huh. eh, que un poco que les ayude a, 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 llevar, a llevar la semana. no Por ejemplo... Eh, la semana pasada trabajamos un 1% mejor cada día, ¿no? Entonces intento llevar siempre un tópico cada semana mm. para que el jugador el, el, el lunes siempre me venga, eh, pues eso. Eh, con curiosidad, ¿no? De saber el nuevo tópico, quizás, ¿no? Exacto. exacto. Sí, es verdad que no es lo mismo que yo, que yo digo cada día, mm. pero es lo que, lo que me sale a decirte ahora, la verdad. Siempre intento ir, con un, intento ir con un tópico para que el jugador... Eh, eh, pues eso, también piense, ¿no? A ver qué tópico me va a llevar ahora el valor físico. Pero la verdad es que les gusta bastante. La verdad es que tengo buen feedback de ellos. ¿Y me puedes decir algún ejemplo?
1: Uno sería, por ejemplo, ser uno me- 1% mejor cada día o cada semana. Eh, ¿Qué otro
0: tópico podrías decirnos de ejemplo? Por ejemplo, el otro día también colgué uno, que era de, de Lewis Carala, uno- un entrador físico de-, de fútbol americano, sí. que decía, eh, pues eso, todo el mundo está cansado, todo el mundo está eh, agotado. Sí. Eh, todo el mundo tiene una excusa, pero eh, no seas como todo el mundo. Mm. Entonces, un poco tópicos de de este estilo, ¿no? Me gusta, me gusta. Perfecto, genial. Y ahora, la última sería, ¿cuál es el ejercicio que
1: más utilizas tú cuando entrenas tú en el gimnasio? O en el gimnasio o corriendo, o lo lo que tú hagas. ¿Cuál es el
0: ejercicio que a ti, personalmente, más te gusta? Pues aquí creo que que he ido por etapas. Eh, Había unos años que le daba mucho a pull-ups, pero muchísimo. Eh, Parecía casi calisténico haciéndolo. Y, y ahora me ha dado bastante con, con el Skater Squad. Eh, intento, bueno, he cambiado de tercio, pero la verdad es que me gusta bastante. Eh, empiezo a ver que lo domino bastante, incluso con peso extra. Mm. Entonces, la verdad es que me, me supone este desafío no de, de cada sesión, pues añadir un poquitín más. Sí, sí, me, me gustan los dos, la verdad, muy interesantes. Genial. Vale, pasamos ahora
1: ya a la recta final de la entrevista y sería... ¿Cuáles son los recursos favoritos para ti para aprender? Es decir, hay gente que prefiere simplemente observar a compañeros, gente que es muy de leer. ¿Tú qué tipo de contenido consumes? Aunque nos contaste un poco al principio, pero cuéntanos en tu día a día o
0: semana a semana cómo sueles intentar mejorar, con qué formato, por así decirlo. Sí, en en mi día a día eh, lo tengo bastante claro, al final yo voy andando o en bici siempre al trabajo entonces, eh, lo tengo cerca por eso, pero bueno, eh, yo al día a día utilizo podcast siempre, al final eh, os escucho muchísimo a vosotros, tú ya lo sabes, uh-huh. y también utilizo bastante el de Scene Insight, uh-huh. me, gusta, me gusta muchísimo, eso en mi día a día, y después a nivel de, pues eso, cuando me pilla de viaje con el equipo o algún, o algún sitio así más distinto, intento, pues eso, cursos, ponencias, charlas, y la verdad es que todo muy digitalizado, eh, por el tema de que al final es mi segunda temporada en el extranjero entonces lo, lo trabajo todo mucho con el ordenador ¿no? pero en el bus viajando con el equipo o, o incluso cuando llego a casa después de, de trabajar eh, la verdad es que es una forma de que me ubico me, me gusta bastante más, más eh, aprender de esta forma la verdad Genial, a mí también me gusta mucho los podcasts, me encantan la verdad y también los cursos online
1: tienen la, la parte o negativa que perdemos el contacto humano, perdemos el, la pregunta en directo la parte positiva de aprender cuando te da la gana cuando quieras en diferido, poder repetirlo poder verlo mil veces y al final creo que también es un punto muy muy fuerte ese, el poder hacerlo un domingo a las 12 de la noche porque quieres eh, reverlo al día siguiente a las 5 de la tarde y tenerlo siempre para ti eh, cuando tú quieras disponible a, a tu horario
0: Sí, eso es. Me da mucha libertad a nivel de, de conectarme y desconectarme cuando, cuando yo realmente quiera. Así que por eso me gusta muchísimo también. Perfecto, genial. La siguiente pregunta penúltima es, dinos
1: tres libros que recomiendes. Puede ser entrenamiento, de filosofía, de la vida, de lo que a ti te da la gana.
0: Tres libros que creas para ti que todos deberíamos leer. Pues eh, yo aquí empezaría por eh, el entrenamiento en deportes de equipo de Paco Sirulo. Creo que es, no. es un clásico. Eh, me parece muy generalista y y aunque eh, no compro mucho su metodología del todo pero creo que me parece un libro muy muy útil y con recursos eh, muy interesantes sobre todo en deportes de equipo Eh, la verdad es que creo que es bastante muy muy completo en ese aspecto después el segundo que te diría sería el el de Lucas Villar el de Essentials of Physical Performance in Elite Basketball Eh, también lo he escuchado, lo han comentado por el podcast, eh, yo me lo, es uno de, la, de los que me llevé aquí a Dinamarca porque me parece muy específico, muy detallado, eh, muy, muy realista a las demandas del juego, eh, entonces es un libro que al final, eh, solo con volverlo a, a ojear una vez más, siempre acabas quedándote con un detalle distinto, entonces creo que eso también es muy, muy importante. Y luego, uno que te diría que fuera fuera del, hmm. del ámbito del entrenamiento, eh, ahora me estoy leyendo el Nunca te pares de Phil Knight, que es eh, la autobiografía del, del fundador de Nike mm. y un poco cómo como, como creó toda, toda la empresa, ¿no? desde venderla en, en el garaje a, 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 a lo que es hoy en día Nike. Eh, entonces así, no me lo he acabado aún, pero estoy, estoy con este y la verdad es que me está gustando mucho y lo recomiendo, la verdad. Sí, lo, lo he escuchado, me
1: lo han recomendado más veces, así que creo que voy a tener que, que pillármelo porque la gente habla bien de él. Sí. Perfecto. Y ya la última pregunta sería, ¿cuál es la comida, tu comida eh,
0: favorita, no española? Vale, pues de aquí eh, voy a tirar de... Al final yo llevo en Dinamarca solo un mes, sí. así que aún no, 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 he, no he probado mucho. Pero bueno, sí que al final la temporada pasada he estado en Suecia uh-huh. y yo recomendaría las, las Scott Bullard o, o algo por el estilo. Mi acento en, uh-huh. en, en sueño es el mejor. Pero al final son como unas eh, albóndigas con patatas, salsa de arándano. Uh-huh. Son muy, muy típicas. Vale. Y, y la verdad es que la recomiendo porque además están muy, muy buenas. Y si tuviera que decir otra, aunque yo no soy muy de dulces, pero eh, diría el Sembla, también sueco, es, es, es algo que todo el mundo que viaja a Suecia lo tiene que probar, eh, que es muy muy típico de ahí. Es una como una un pan eh, así como de trigo con nata en medio, bueno, es un, un, un dulce muy muy típico. Perfecto, perfecto Arnau, pues nada, eh, solamente decirte que muchas
1: gracias de nuevo por tu tiempo. Eh, a mí me ha encantado la entrevista, yo he aprendido he apuntado de, de, de los libros de los ejercicios, etcétera y creo que la gente también, así que nada simplemente agradecerte
0: tu tiempo y espero te hayas pasado bien también eh, como yo lo he pasado entrevistándote. Nada Álvaro, tío, muchas gracias a ti a Jaime, a, a todo lo que hacéis con, con sport y, y nada, eh, muchos éxitos para lo que viene Perfecto, bueno compañeros,
1: la semana que viene nos escuchamos de nuevo, ¿vale? Venga, un abrazo